0: Olá Samuel, em primeiro lugar quero agradecer o facto de estares aqui hoje, teres aceito, é teres aceito o nosso convite para vir conversar um bocadinho sobre ti, sobre os teus projetos e especialmente sobre o teu, último, o teu último disco, por isso quero começar por agradecer teres tirado um pedacinho do teu dia para evitar aqui connosco.
1: É com todo o gosto, é um prazer estar aqui contigo.
0: Olha... Tu começaste a aprender um, violino, com que idade?
1: Com 13 anos.
0: Com 13, já não foi um bocadinho tarde? É sim, uh,
1: <risos> para, para Portugal não, não. Né? Uh, para Portugal não, mas, mas sim, mas a, 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 a idade média para começar em países que têm assim um bocado mais tradição a nível de música clássica, quatro anos, sim. É. E o que, é que levou,
0: o que é que te levou num... com 13 anos a, a ir aprender a tocar violino?
1: Olha, uma coisa um bocado ridícula. Uh, não gostava de estudar ah. uh, <risos> na escola onde eu estava, ou seja, eu, eu passei da primeira depois para o quinto ano. Não era assim uma coisa que me, que me entusiasmasse muito, talvez pela, passei de uma escola muito pequenina para uma escola muito é. grande então se calhar senti-me assim um bocado perdido e no bairro onde eu morava tinha um amigo meu que que agora é maestro, que tocava violino e eu, pá, um dia estava na escola, na sala e vieram à à nossa sala perguntar se alguém queria fazer provas para uma escola de música e eu disse porque não? (risos) Ah... então fui fazer as provas, isto só se podia fazer no sétimo ano, não é? No sexto, no sexto ano, desculpa. No sexto ano foram, fiz provas, não sabia puto de violino, de, de música, não sabia ler pautas, não sabia nada, e aceitaram-me.
0: Aceitaram-te? E, e lá, lá fui eu. É porque viram aí alguma coisa.
1: É possível, sim, sim, sim. Aquilo nós tínhamos que passar por todos os instrumentos, ou a maior uhum. parte dos instrumentos, desde sopros até, até cordas, e pronto. E tínhamos um professor que percebia naturalmente como é que nós pegávamos os instrumentos, tínhamos alguma afinidade, e, e depois nós tínhamos que dizer qual era o instrumento que nós preferíamos de todos os que experimentámos. Eu disse o violino, e, e cá estou eu, o violinista. Uhum.
0: Olha, e tinhas noção que era, eu para mim, eu olho para vocês e eu acho aquilo complicadíssimo tocar, tu tinhas noção que era assim tão exigente?
1: Eu não tinha a mínima noção de nada, nada. Uh, de nada. <risos> ou seja, eu nem me nem, nem passava pela cabeça o que é que era uma pauta, o que é que era pegar um instrumento, o que é que era ter que estudar seis horas por dia. É isso? Uh, o que é que era não ter fins de semana, o que é que era não ter férias, eu não fazia ideia, não é? Portanto, durante seis anos as minhas férias eram passadas em masterclasses, em, em estágios de orquestra, o que era muito bom, não é? Mas por outro lado, também era, bom, também era bom brincar, não é?
0: Pois, é muito exigente, é para é chegar... Muito... a. Para chegar ao nível, então, a que tu já já chegaste é é realmente muito muito exigente. Tu tiveste formação clássica, como já já referimos, mas não te ficaste só pelo clássico, pois não. Durante o teu percurso andaste por outros outros meios. Conta-me lá.
1: É assim... O clássico foi o que me fez, não é? O que, uhum. me fez, uh, o que me fez música, o que me fez pessoa, não é? O que te moldou, não é? Exato, uh, mudou muito a minha personalidade. E eu, pronto, passei muitos anos a estudar música clássica, depois uh, trabalhei em algumas orquestras também, uh, mas a dada altura eu sempre fui muito curioso, não é? E, e, um, e graças a um professor uh, que eu... que eu eu tinha, que houve uma uma disciplina que por acaso só aconteceu um ano, Hum. que era uma uma disciplina sobre criatividade, e eu percebi que tinha algo mais dentro de mim que não sabia que existia, porque eu sempre fui intérprete, sempre fui habituada a tocar músicas dos outros compositores, Hum. de de há muitos séculos atrás, e percebi que tinha algo em mim. Então comecei esta gradualmente a, a conhecer pessoas, a procurar... Uh, novos, novos caminhos a uh, fazer formações uhum. uh, uh, a tirar me aos leões, como eu costumo dizer <risos> uh, e fui tendo estas experiências e, e pronto e consegui aumentar o meu, a, minha, a minha paleta de cores e, e e de timbres, e neste momento meixo-me por muitas águas, digamos assim.
0: Uma coisa que eu achei muito interessante na tua biografia, que estive à procura e que estive a ver e tudo mais, é que tu já colaboraste com grupos de teatro e também já participaste num filme que até teve uma uma repercussão bastante boa, não é? Teve nomeado para para Oscar e tudo mais. O que é que que, que que te entusiasmou? Foi o desafio destas duas áreas tão distintas, porque são desafios completamente diferentes. Como é que que tu te enquadraste destes dois âmbitos tão tão diferentes?
1: Lá está… Isto não não são coisas do acaso, são coisas que eu já venho estando a a trabalhar há muitos anos, ou seja, eu já já fiz muitas bandas sonoras para muitas peças de teatro e inclusivamente já escrevi para muitos filmes, portanto este foi, acho que foi um resultado de de uma insistência não é? E, e, E também de alguma casualidade ter conhecido as pessoas Certas, não é? Que, que eu acho que mais que os trabalhos, é a forma como nós fazemos os trabalhos e como é que nos envolvemos com as pessoas com quem trabalhamos que nos faz ter estas repercussões, não é? E no caso do filme, em particular, o filme da Regina Pessoa, que foi um filme que ganhou os, os melhores prémios uh, internacionais que se pode ter e foi nomeado com um Oscar, o que é uma coisa um bocado fora do (risos) né? e e neste caso eles precisavam o o compositor que compôs a banda sonora precisava de um músico extremamente específico não fosse só alguém que interpretasse mas que fosse alguém que conseguisse compor em tempo real e que fosse também alguém que conseguisse utilizar o instrumento de uma forma não convencional então houve uma química convidaram-me, então eu era para fazer só uma partezinha do filme acabei por estar presente na maior parte do filme, porque não sei, é daquelas coisas que que acontece
0: Resultou bem, não é? E a coisa começou a correr correr bem Sim, sim Olha, e é uma coisa que te agrada, fazer bandas de cenoura ou seja para teatro musicar peças? Adoro
1: Adoro. Eu até faço para mim próprio
0: (risos) A Banda Sonora dos Teus Dias.
1: Não, é completamente.
0: Olha, é um bom título para um bom trabalho futuro, já viste? É.
1: Já te vou roubar a ideia.
0: Não, depois pôs lá que agradeces a mim e tal. Tá bem. Olha, uh, e no meio disto tudo, tu já falaste aí na história da criatividade... Um, No meio deste percurso todo e destas valências todas que tu tens, e que tu começaste a perceber que intérprete só não era bem aquilo que te fazia feliz, precisavas de pôr cá para fora mais qualquer coisa, quando é que tu começaste a pensar que se calhar até podias caminhar sozinho numa carreira em nome próprio, como tu tens vindo a cimentar desde há uns três anos?
1: Sim, eu... Sempre trabalhei muito em em colaborações, não é? Com com os mais variados tipos de de, de ensemble. Mas eu nunca tomei este passo solo porque eu tinha medo. Mas para ser muito sincero, porque apesar da temática dos meus discos ser muito autobiográfica e muito pessoal... Eu vim de um meio que era extremamente exigente, que é o mundo clássico. As pessoas não fazem ideia do que é que é preciso para, sei lá, apresentar um recital, por exemplo, ou tocar uma peça mais exigente, ou estar numa orquestra. E eu ganhei medo ao meu instrumento, porque eu achava que que eu não era digno dele. Havia dias que eu não era digno de pegar naquele instrumento com uma carga histórica tão, tão... Marcante, não é? Tão grande E onde o erro não é aceito E então eu eu tinha este medo E tocava sempre com outras pessoas Porque eu não estava tão exposto Digamos assim Imagina que eu tocasse contigo Eu tinha a tua proteção Ou no teu piano, ou na tua guitarra Ou no que fosse E quando eu decidi gravar o primeiro disco Por causa desta coisa da perturbação de pânico e ansiedade eu descobri que tinha que, em vez de arranjar hum, mecanismos para me distanciar das coisas que me faziam mal, eu tinha que fazer precisamente o oposto, okay. porque essas coisas, na próxima curva, elas iam me
0: assustar apanhar. na
1: mesma, iam me apanhar. Então eu decidi que tinha que pagar neste medo de frente, que era o medo de tocar instrumento. E nada melhor do que eu me expor completamente e tocar um instrumento a solo, neste caso o violino. E foi aí que 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 se iniciou essa jornada, não é?
0: Olha, tu já falaste falaste aí, e não é é problema nenhum eu fazer-te esta pergunta, julgo eu, até porque tu assumes isso perfeitamente, mas já falaste aí nos ataques de pânico, na ansiedade. Quando é que isso tudo começou-te a afetar? Tens noção?
1: Tenho, ou seja, isto é assim, fisicamente foi em, uh, foi em 2018 que, uhum. que a coisa começou uh, a descambar. Eu estava, uh, estava com um projeto, estava a encabeçar um projeto na capital europeia da cultura em Malta, uhum. eu tinha escrito música para um filme de um filme do realizador maltejo, que tinha cor, que tinha banda, que tinha assim uma data de coisas um, e não sei por que motivo, n- nessa semana eu não dormi a semana toda e daí ter feito um tema chamado Insónias que está no primeiro dia no primeiro dia, Bem, no primeiro, primeiro disco primeiro. Um, e a partir daí a coisa começou a, 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 a descambar até ao ponto de eu nem sequer me conseguir mexer não consegui fazer absolutamente nada eu tinha medo de tudo, tinha medo de mim próprio, eu queria desistir de tudo, então no final de 2018 a coisa já estava mesmo, mas lá está, eu depois de fazer psicoterapia percebi que há coisas que vêm de tempos que eu nem fazia ideia que poderia ter alguma, ou seja, portanto isto não é uma coisa de agora, é uma coisa da 30, na altura da, da 38 anos atrás, não é? É um acumular, não é?
0: É, uma, é, uma, é quase um acumular, é uma coisa por camadas que vai se… pronto, vai se ficando sim, sim. ali, não é? E que depois chega a um certo ponto, uh, o nosso organismo já não aguenta mais e começa… Uh, porque, porque é mesmo assim, não, não. é?
1: Porque na verdade é um mecanismo de defesa do nosso corpo, não é? É não. Ele, ele, quando tem medo ele reage. ele reage, então era o meu corpo a reagir tipo, em modo de sobrevivência, não é? só que o meu estado mental estava completamente desfeito, é. para ser sincero.
0: Olha, quando isso tudo aconteceu, tu já disseste, tu estavas sobre uma pressão muito grande, porque eu imagino que estar uh, naquela posição de ter uh, escrito uma, uma, uma obra, de ter uh, tanta gente à volta, de, se calhar foi mesmo esse acumular dessa pressão que fez… tu depois quanto tempo é que tu levaste para, para te recompor, para te voltar a…
1: É Sim… Uh... Não foi o, o facto de ter muita gente ao estar a fazer o filme que disputou isso, não. foi o facto de eu ser extremamente exigente, exigente comigo próprio e não tolerar o fracasso ou o erro. Uh, eu ainda estou no processo, ainda uhum. estou a ser medicado, ainda, tô, ainda tenho o meu, o meu psiquiatra, estou em é noutra fase agora, não é? uh, também descobri a filosofia, descobri a meditação, descobri as letras que me ajudaram imenso os livros foram assim coisas que que me ajudaram muito mesmo e eu hoje consigo olhar para as coisas de outra maneira tenho outra outra forma mas eu diria que o meu ego eu tinha um ego muito insuflado e esta questão das artes insufla-nos muito porque a gente toca e recebe palmas e recebe as fotografias e isto e aquilo mas isso é febre, não é? Isso é uma coisa que nem sempre é verdade. E, e eu aprendi a lidar com o meu ego, não é? Porque o meu ego é que foi o meu, o meu principal inimigo. E eu na altura achava que era uma fraqueza estar assim, ou, ou precisar de ajuda. Era uma fraqueza, porque eu nunca precisei de ajuda. Como é que eu preciso de ajuda agora? Que coisa é esta? E achava que estava sozinho nisto, que é outra coisa completamente não. absurda.
0: Exato.
1: Mas... Eu achava que era o único fracassado do mundo, e que não havia ninguém mais fracassado do que eu, era só eu, uh, e, e pronto, é, é ridículo.
0: É, é, é ridículo, mas é, é, pronto, é um trabalho que, que tem que ser feito, não é? E, mas eu achei muito interessante, é o facto de tu, um, perante esse, esse, essa, esse despertar não é que o teu corpo te obrigou a fazer e... e tu tiveste um ato de coragem extremamente digno porque a partir do momento em que tu assumes que alguma coisa não está bem e vais tratar muito bem, mas mais do que isso tu vais e, e sozinho fazes um disco, não é? Começas por fazer um disco e agora já tens um segundo, em que não tiveste problemas nenhums de pôr cá para fora tudo o que estava a passar no teu íntimo e que vais acabar por ajudar outras pessoas que se calhar pensavam o mesmo que tu, que estão sozinhas, que são as únicas fracassadas.
1: É assim, eu não digo que tenha sido um ato de coragem, eu acho que na altura (risos) foi foi... eu apesar disto tudo eu sou uma pessoa de fazer eu, eu faço e penso depois É é, é esse um bocado, eu sou homem da ação. E na altura, claro que isto não é imediato, isso passou-se muito tempo, mas houve um um clique que me disse assim, ou eu vou para a direita e e estou arruinado, ou vou para a esquerda e descubro o que é que posso fazer. E então lá está, tive a sorte de ser músico e de perceber que a música me podia ajudar, então eu decidi exorcizar estes demónios todos através da música que era, e de, e de certa forma é a coisa mais honesta que eu sei fazer, sei mais que fazer. Do, do que falar ou, ou, é fazer música, é tipo uma coisa que está inata e que eu faço e depois decidi que nunca eu pudesse muito humildemente nunca eu pudesse por exemplo, na altura fui tocar à Unidade de Convalescência do Maria Matos. Então aquilo foi um abrir de cabeça, tipo, eu estou-me a queixar de quê? Que? Meu Deus, que burguês mais barroco, mais... Uh, tu, tens o que, tu tens tudo, qual é a tua... E, uh, e depois, durante os concertos, eu decidi que antes de tocar iria falar sobre isto. Então a primeira coisa que eu faria em palco era explicar o que é que ia acontecer. E depois tocava o disco na íntegra, sem sem pausas, sem sem nada. E não havia palmas, não havia nada. E no fim, via sempre alguém falar comigo. Não é uma nem duas pessoas, são várias pessoas que vinham ter comigo e nós ficávamos ficávamos horas a conversar. conversar. E as pessoas ligavam-se, nós ligávamos, porque... Ou estavam a passar por isso, ou passaram por isso, ou estavam a recuperar disso, ou familiares que estão nisso, Hum. amigos, situações do dia-a-dia que que lhes desperta determinadas reações. E eu percebi que, ok, há aqui uma uma ligação. Nunca foi o meu intuito ajudar, no sentido de, ah, vou fazer isto para ajudar, não, foi uma coisa que foi ok, se calhar e foi uma coisa gradual não foi, tipo, não. Ah, vou fazer um disco para as pessoas de todo, não, eu fiz um disco para mim para me safar a mim uhum. e, e percebi que eu, com o um processo também podia de certa forma, não digo ajudar mas digo relacionar, criar uma empatia com, com eu tinha pessoas que, pá, eu tenho histórias do arco da velha Uh, com pessoas que agora são minhas amigas. Claro. E, e volta e meia falámos: olha, preciso de falar, e eu ok. Ou oh, percebes? Tipo, é Tornámos-nos tornamos confidentes. tipo Não claro. precisas me ligar todos os dias, mas num dia que tenhas na verdadeira uh-huh, uhum. opá, <risos> liga.
0: É, percebo-te perfeitamente, percebo muito. Olha, tu dirias que estes, uh, tanto o primeiro disco como agora este, uh, são discos terapêuticos.
1: Não sei se são discos terapêuticos, para mim foi extremamente terapêutico fazê-los. Uhum. Uh, um, e, e, e aliás, eu estou eu muito agradecido por ter passado por isto, porque se eu não tivesse passado por isto, eu não tinha, não tinha mudado a minha vida, porque eu mudei-a. Uh, e, e comecei a dizer que não, comecei a ser mais egoísta. Não no sentido que as pessoas pensam que ser egoísta é uma coisa de mama. Não, ser egoísta é eu... Há momentos em que eu tenho que pensar em mim. E, e eu sou importante. E eu, se eu estiver bem, as pessoas só à minha volta vão estar bem. Uh, agora, para quem o escuta, espero que... Não sei se é terapêutico, mas que espero que tenham alguma... Alguma afinidade com aquilo que estão a escutar. Que cada um faça o seu filme, a sua imagem, ou uh, interpreta aquilo da maneira que achar, que achar, melhor. Para mim é sem dúvida terapêutico, como como sempre foi a música.
0: Como sempre foi a música. E neste caso então, como é quase uma autobiografia, não é? Acaba por por ser ainda Autobiográfico.
1: mais Autobiográfico.
0: É? Acaba por ser mais. Tu o primeiro disco lançaste em 2019. Corrismo. Pronto. Sim, sim. Um, esse primeiro disco quando tu começaste a apresentá-lo, Hum, qual foi a reação das pessoas? tirando essas que que de imediato se sentiram de alguma maneira ligadas a ti, à música, a toda a envolvência, mas qual foi a reação generalizada das pessoas? Houve uma uma aceitação ou as pessoas acharam muito estranho?
1: Ah não, O, o que eu achei interessante foi eu, pela primeira vez na minha vida, eu fiz um disco Uh, sem pensar em nada, sem criar expectativas. Eu ia fazer um disco porque eu queria fazer um disco. E depois, quando o apresentei, uhum. uh, aconteceu uma coisa engraçada que é, eu achava que, ok, esta música se calhar eu vou apresentá-la, mas não é para toda a gente, blá, 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 mas eu esqueci-me de uma coisa, que é, o violino deve ser dos instrumentos mais populares que existe. Não é? Uh, no verdadeiro termo, há no jazz, está no foco, está na música tradicional. Pessoas que ouvem metal, se calhar em pequenino, já tocaram um violino. Uhum. Ou, ou, ou seja, por, por muito que a música não, não, não chegasse lá, acho que o instrumento, o próprio instrumento, acho que um, torna as pessoas mais próximas. Uhum. E a reação era um bocado essa. Olha, nunca ouviu um violino assim nunca ouvi um, um violino inserido neste tipo de música, uh, nunca tinha ouvido um violino, apesar de saber o que é um violino, nunca tinha ouvido um violino uh, portanto foram assim reações mais, mais do que a música foi em criar uma, uma ou deixar de haver uma barreira entre um, bio, um instrumento uh, erudito, digamos assim, que, que está muito ligado às orquestras e àquela elite uh, mais mais intelectual e não sei o que que é tudo o que eu não defendo uh, para mim uh, é tudo para todos uh, e eu acho que esta relação com as pessoas uh, também foi saudável porque o próprio instrumento uh, unia-nos de certa maneira sim. porque havia uma, havia uma curiosidade né? quanto muito de como é que ele faz aquilo porque é eu toco o violino mas os sons que saem de lá não são propriamente os habituais
0: nunca mais voltaste a tocar em orquestra? não não tens vontade?
1: Tenho, mas será com música minha.
0: Ah, maravilha! Sim, senhor, parece sim, sim. muito bem. É um, é, um, eu, eu... é um projeto futuro que tu tens.
1: É assim, eu já há uns anos, já, pá, já há 10 anos para cá, tomei a decisão que só iria tocar música feita por mim. Uh, portanto, um, claro que estar numa orquestra é, é sublime, não é? É uma coisa indescritível. Mesmo que não se goste da música, quem gostar de sessão consegue perceber que aquilo. Todas, todos os sons do, do planeta estão ali metidos compositores fora de série uh, mas uh, já não tenho por exemplo eu já tenho eu para tocar música clássica neste momento precisava de muitos anos para, para, para já para anular os, estes hábitos que eu tenho agora da maneira como eu toco teria que reaprender tudo digamos outra vez porque não é como andar de bicicleta uhum, mas gostaria de estar, mas com música minha.
0: É quase, é quase um espartilho, não é? Estavas num espartilho e saíste dali daquela… daquela. É, as pessoas não têm a mesma noção, mas é, é extremamente complicado. É.
1: <risos> e caro. E caro. E muito caro.
0: E, e muito caro, e muito caro. E nem sempre o retorno é como deveria ser e tudo mais. Não,
1: tipo, as pessoas não fazem ideia de quanto é que custa um instrumento, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Passavam-se da cabeça.
0: É, 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 tudo muito, é tudo muito caro, muito complicado, muito complicado. Sim. Olha, a primeira, a, primeira, a primeira fase desta tua carreira, vamos chamar a solo, correu tão bem com o primeiro disco, que lançaste para, para um segundo que vai sair, nós vamos explicar que estamos hoje a falar, hoje é, chama olhar, dia 7, e o disco vai sair precisamente no dia 9. 9. Pronto, por isso em princípio quando estivermos a falar no ar com toda a gente o disco já estará aí para toda a gente ouvir e tudo mais. Explica-me uma coisa, o disco sai agora em Abril, tu gravaste o disco durante a pandemia, tu escreveste o disco durante a pandemia, como é que tu fizeste esse processo todo e de que maneira é que a pandemia te afetou nessa parte de de criação do disco?
1: Pronto, eu vou ser um bocado contra a corrente agora. Força. Mas antes vou fazer só uma nota. Tudo o que eu vou dizer não invalida a gravidade disso. Certo. Ok? Certíssimo. Mas para mim foi muito bom a pandemia. Ou seja, a primeira, ou seja, eu 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 gravei dois discos, compus dois discos durante a pandemia. E este disco já está pronto há um ano. Ok. Já está pronto há um ano. o áudio, não é? depois foi preciso fazer os vídeos e o artwork e isso mas para mim eu precisava mesmo de de parar isto porquê? porque hum, para mim mim foi uma coisa muito suave porque eu vinha de um estado claro que não há explicação portanto e eu, como estava neste processo de cura, não é? De, 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 de...
0: Que é o nome do álbum, vamos já explicar aqui às Sim, pessoas.
1: que é o nome do disco. E eu, para mim, foi muito importante, porquê? Porque eu tive que fazer muitos exercícios de observação, não é? Uhum. E tive que aprender muitas coisas, que é, muitos dos problemas que nós temos é porque nós não sabemos estar sozinhos. É? por exemplo, a maior parte dos problemas que acontecem agora que as pessoas têm de ansiedade não é por causa da pandemia em si é por causa que estão em casa os hábitos que tinham já não os podem ter uh, tem que socializar com, com, com outras pessoas e isso, uh, com eles próprios com, eles. Não é? com os, os tais demónios que nós temos que usamos 30 mil coisas para uh, camuflar e para mim foi bom porque eu Fiz muitas experiências sonoras Ou seja, pela primeira vez em muito tempo Eu comecei a tocar sem objetivo Ou seja, não tinha uma peça de teatro para fazer Não tinha um filme, não tinha um álbum Comecei a brincar Mesmo a brincar E a brincar, a brincar com os dois discos E fiz uma data de experiências Dois discos a solo Um de guitarra solo e este de violino solo e para mim foi muito positivo porque eu me comecei a, 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 a deixar de me culpar por não estar a fazer nada. Né? E o que é que eu vou fazer? Eu não faço nada. E que babá, que, me diogo, que Não, eu tenho esse direito. Eu tenho o direito a fazer nada. Uh, ou seja, inverter um bocado estas uh, premissas que a sociedade nos, nos uh, impõe. impõe que é. Eu não nasci só para trabalhar, aliás, eu não quero trabalhar, eu quero fazer algo que gosto e trabalhar nos tempos livres. É esse o meu objetivo de vida agora, é tipo, eu não quero trabalhar, não quero acordar resingão, que vou fazer isto, não, eu quero fazer uma coisa que me dê prazer. Dá trabalho, que é difícil, dá muito trabalho, mas esta relação que a pandemia me ajudou, tipo, eu comecei a gostar da minha casa, que era uma coisa que eu não sabia que gostava. Porquê? Porque eu vinha cá dormir e saía. Vinha cá dormir e saía. E agora, de repente, utilizo a minha casa. De repente vou ao jardim, de repente reparo numa data de coisas que eu não ligava nenhuma, nem estava sequer atento que existiam. E pronto, então foi uma aprendizagem brutal, porque eu não sabia estar em casa.
0: Uhum. Olha, o nome nome Cura foi foi o nome certo nunca pensaste dar outro nome ao disco?
1: Eu acredito numa coisa piamente, que é na minha intuição e quando a minha intuição surge e lança-me as coisas eu não duvido (risos) e então ela lançou-me esta coisa que assim, isto vai ser um disco sobre sobre a minha cura (risos) e eu, olha não mexes mais
0: <risos> não mexes mais oh, oh Samuel tu, olhando para, as, para tu compuseste outro disco que ainda não tivemos a oportunidade de ver que certamente vai vai é, primeiro
1: este primeiro o outro. este
0: exatamente mas comparando este com o disco de 2019 tu dizes que este é um disco mais mais hum, mais luminoso mais alegre mais aberto mais como é que tu olhas para este disco, um, não esquecendo que já fizeste o outro e tudo sim, mais? Sim.
1: Então há, há uma diferença muito grande. Hum. O primeiro era para dentro. Okay. ok. Era um disco onde eu fui às minhas entranhas uh, e exorcizei aqueles demónios um, que, 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 que ainda existem, não é? E eles não desaparecem. Eles
0: não saem, exato. Claro. <coughs>
1: este disco é mais de, de, do meu interior para fora, ou seja, eu estou numa fase onde um, estou nesta cura, não é, e, e, e obviamente é um, não digo que seja um disco mais alegre, ou é um disco sem dúvida mais harmonioso, uh, mais calmo, uh, mais, mais melódico, es- mais, mais, mais esperançoso. Sim, mais esperançoso, é um um disco de, de... eu acho que é um disco de partilha, não é um disco tão egoísta como o outro, que é mesmo só sobre sobre os os meus demónios, este é tipo, é quase como um estive lá, é possível, se, se deu para mim, dá para vocês, eu não sou especial, sou um mero mortal, como qualquer pessoa, e e, e é um bocado também este testemunho de, de, não digo que não vai voltar ao que era, como é óbvio, mas mas neste momento consegui ir à tona d'água e eu digo que é um bocado isso, é feliz nesse aspecto. É feliz nesse aspecto. Uhum, sim
0: uhum. Olha, o, e o, o teu processo de composição, é uma coisa que, que vai saindo, tu sentas-te e dizes, hoje vou escrever, ou não? Ou é uma coisa que, que vai fluindo e que depois tu vais reaproveitando e vais percebendo que o caminho é aquele? Como é, como é que isto tudo funciona?
1: É assim, o meu, o meu processo é um processo um bocado selvagem, no, no <risos> sentido de... Uh, eu não... Não digo, olha, hoje vou tocar e vou compor. Não. O que eu digo é, olha, hoje vou tocar. Ok. E, e depois, dentro desse, desse universo de eu estar a experimentar coisas, claro que já estou, quando começo a compor uma coisa, já tenho... Hum, neste caso, já tinha o conceito, não é? Olha, vai ser sobre a cura, não é? Pois, exato. E então, eu começo a brincar, começo a experimentar coisas e depois... Hum, Começo a a elaborar aquilo que que eu tinha, mas geralmente eu componho as coisas em grandes grandes bocados, num num, num componho fragmentado. Ou seja, eu componho logo a a música quase toda, mas a partir de de ter essa ideia toda, eu vou estudando aquilo que está a acontecer dentro de mim e e de que forma é que eu posso... Transcrever ou, ou, ou dar vida a isso em termos sonoros. Uhum. Mas é, é, um, é um processo muito natural, ou seja, uhum. não tem hora, não tem dia, uh, eu tenho é que me. Uh, como é que se diz? mas tenho que me. Um compromisso. É um compromisso, eu quando decido fazer aquilo, tudo o resto que está fora desse, dessa bolha, não interessa, não existe.
0: Não existe. <risos> Olha, o, o disco tem sete temas, certo? sete temas. E tu, uh, o primeiro single que tu lançaste chama-se Pel. 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 Que tem um vídeo muito bonito.
1: Pronto. Obrigado. Uh,
0: primeiro, quero perguntar. Da qual eu
1: não tenho mérito nenhum.
0: <risos> Queria te perguntar primeiro uh, porquê que lançaste o Pel em primeiro lugar? Hum? E se e se achas que este disco deve ser ouvido de uma ponta à outra ou se ao contrário dás a liberdade do ouvinte escolher pode começar pela cura pode ir para o awakening, pode passar pela pele como é que tu tu achas que deve ser?
1: Ora bem, se eu fosse falar de uma forma tradicionalista de como é que se ouviam discos antigamente Seria de uma ponta à outra, uh, que é assim que eu gosto de ouvir uh, uh, os discos. Mas, como não sou tra- tradicionalista, eu acho que se as pessoas puderem uh, 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 oferecer ou dar um bocadinho do seu tempo a elas próprias para poderem ouvir um disco do início ao fim, tanto melhor. Mas se. Só tiverem tempo uma música ou para duas e querem começar por aquele tema mais, aquele nome mais que lhes dá mais, é mais su- su- sugestivo para elas, tudo bem. Eu não, não tenho qualquer, nem me, queria, nem me quero intrometer, Entendi. nem acho que tenho esse direito de dizer como é que se deve ouvir. Eu digo como é que eu ouço, eu ouço geralmente do início ao fim, uhum. porque... Sempre fui habituada assim, tipo, eu comecei a ouvir música clássica, não é? Uma sinfonia não só pelo ter um terceiro andamento. Exato, é? Claro. É, é, preciso, é preciso ouvir meia hora antes até chegar ao terceiro andamento. Exatamente. Não é? É, portanto, não, não, não há face de fora, olha, vou passar ao vigésimo segundo <risos> minuto. Não, não ouve-se é tudo, não é?
0: Exato.
1: E eu sempre fui habituado a ouvir música assim. Claro. Agora as pessoas coçam da forma que lhes fizer mais feliz, isso. Não tem olha qualquer...
0: E o PEL? Porquê é que escolheste lançar o PEL como o primeiro? Pell.
1: Isto foi porque na verdade na altura eu e a editora estávamos na dúvida se lançássemos o Cura primeiro ou o PEL hum. porque eu queria lançar o Cura mas depois Uh, tivemos a conversar e percebemos que poderia ser um bocado confuso estar a lançar um disco Isso, chamado Cura, com o com um single Cura, e depois uh, na, 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 na imprensa e nisso tudo podia criar algum, alguma confusão. Uh, e então eu aceitei a, a observação e lançámos o PEL, e, e decidimos fazer o PEL, mas eu não tinha vídeo para o PEL, teria que fazer um vídeo para o PEL então depois acabei por fazer um um vídeo para esse single
0: e de quem é é a responsabilidade daquele daquele vídeo?
1: é assim, a responsabilidade é minha no sentido da semente porque eu pensei assim, ok, eu eu não tenho muito tempo a minha visão sobre a música é demasiado já fechada, não é? então decidi, olha, as pessoas estão em casa e decidi desafiar amigos meus através da, da, do Facebook a dizer, olha, vou fazer um videoclipe preciso de um minuto de um vídeo, não interessa a qualidade não interessa se, se é bom se é mau, não interessa a temática é, façam um vídeo sobre o que é que, o que, é, que é a pele o que é que é para vocês a pele e recebi end vídeos e depois pedi a um amigo meu que é a pessoa que me faz os meus vídeos que é o Pedro Teixeira, que por acaso toca ao Boé uh, Decidi que nenhum vídeo ia ficar de fora, porque havia vídeos com, se calhar, telemóveis melhores, com câmaras melhores e outros com câmeras piores. Mas não era esse o propósito. Não era ter um vídeo que visualmente fosse 4K e não sei o quê. O que eu queria era ter visões diferentes sobre a pele. Então depois pegámos em todos os vídeos que recebemos, editámos e fizemos este vídeo de pele que tem a pele de diferentes pessoas.
0: Está muito interessante. Olha, ainda, fico, ainda fiquei a gostar mais
1: depois de saber o processo. Sim, e foi, foi espetacular. Foi, eu recebi vídeos, pá, ali vídeos mesmo que eu não... Se fosse eu a fazer, tipo, eu, se calhar não chegaria àquele tipo de, de, de ideia, não
0: é? De ideia, não é? é, é, é muito assim... É muito engraçado e acabas de ter a participação e, pá, está tá brutal. aconselho todos a irem ao está no site está no YouTube da Lovers não é
1: sim sim sim
0: Lovers and Lovebugs assim,
1: o vídeo foi opa, acho que não poderia estar mais satisfeito não. com com o resultado porque está sincero
0: está sincero é isso mesmo é isso é isso está é, é... com verdade é isso que se sente quando se vê quando se vê aquele é. vídeo logo no início então aquele aquele primeiro impacto é uma coisa ah,
1: é incrível é
0: incrível é. eu fiquei mesmo fiquei mesmo encantada
1: e as costas a respirar ah. no quadro sim
0: Não vamos dizer mais nada, que é para toda a gente agora ir a correr ao YouTube da Lovers and Lollipops ver ver o vídeo. Entretanto, agora lançaste o Cura, finalmente, o o single que dá nome ao ao disco, e este Cura tu apareces não só a tocar violino, mas a tocar guitarra. Pronto. O que que é que te fez... Fazer esta mistura, o que é que podias ter pedido se calhar a um amigo para participar contigo, podias ter pedido a um colega, mas não optaste por fazer tu esta junção uh, das do, dos dois instrumentos. Sim. Explica-me. Isto,
1: pronto, vou pegar um bocadinho nas, nas palavras que usaste há pouco, o que é que diferenciava os dois discos. Uhum. Então, eu para este disco percebi, eu sou multi-instrumentista, toco Exato. muitas coisas, uhum. e uma coisa que estava assente era que todos os discos que eu fizer a solo com o nome de Samuel Martins Coelho serão sempre discos sobre a minha vida é, portanto é, em termos de concepção isso não há espaço para mais pessoas Tá. Este é, não, não digo que ao vivo não, não convido pessoas para tocar mas o processo criativo será sempre é, pessoa, é meu e eu precisava de uma maneira de tornar, o, de oxigenar mais o, o instrumento, o violino, ou seja, dar-lhe um bocadinho de outra, de, de, de ter alguma coisa que o sustentasse para ele não, ter, não, não ser tão uh, exigente em, em termos de escrita. dar uh, espaço para respirar, espaço. não é? Dar espaço. Então decidi usar a, a guitarra, a guitarra elétrica, a guitarra acústica, para, para dar harmonia, para dar suporte. Para o violino poder ser mais ar, mais, mais uh, isso, mais ar, mais, mais, ter mais espaço. Uhum. Então usei o, 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 estes instrumentos para, para, para tocar, e mesmo a gravação é toda feita num take, toda, eu, eu gravo os, os loops, tipo, começo e acabo, não há uh, corta e cosa, tipo, corte. é uma história. Com todos os erros que isso possa ter pelo meio.
0: <risos> Mas os erros também fazem parte, e tu aprendeste isso.
1: Agora faz.
0: <risos> Antigamente não, não é? Não. <risos> Olha, eu já referi há bocadinho aqui a Lovers, uh, tu editaste com o selo da Lovers and Lollipops, como é que surgiu esta parceria com a Lovers?
1: É assim, esta parceria se calhar começou sem eu saber que tinha começado, (risos) porque eu conheci-os, eu trabalho muito com com, com a Onda Amarela, que são um grupo de pessoas que que fazem trabalhos com comunidade, (risos) e portanto fizemos dois festivais de tremor, onde trabalhámos com o primeiro ano, fomos convidados para trabalhar com uma associação de surdos, tínhamos que fazer um espetáculo musical com a associação de surdos, e no segundo... Uh, com a Associação de surdos e com uma Escola de Música de Ráveo de Peixe. Então, eles fazem o um festival também, não é? Tipo, e fomos nos conhecendo, uh, fomos falando, uh, portanto, já se começou a criar ali alguma afinidade, não é? Tínhamos algo em comum. E depois, quando eu fiz este disco, decidi que era com eles que eu queria trabalhar, porque, uh, porque me identifico e porque acho que é uma editora que. Que, que dá espaço a, a, a música não digo diferente, mas a outro tipo de, de abordagem vamos pôr assim uhum. e na altura enviei-lhes o disco na esperança que, que eles aceitassem trabalhar comigo e aceitaram e tem sido muito bom estar com eles e acho Admiro bastante também, já admirava muito o trabalho que eles desenvolviam. Eles fazem, exatamente. E que eles fazem, porque eles mexem-se em muitas frentes, e são frentes nas quais eu também estou, portanto, temos também este alto de ligação. Tem um casamento feliz. Para já, sim.
0: <risos> Olha, uh, vocês diz que vai sair em formato digital, mas vai sair também em vinil. Sim. Pronto. Uh... E eu gostava de perguntar isso isto vai de encontro, se calhar aquilo que falávamos há bocado de tu gostares de ouvir o disco do princípio ao fim e o vinil sim. é assim que se ouve
1: do princípio sim, ao sim. fim é assim, nós agora uh, por uma questão prática uhum. vamos uh, também deixa-me só referir que a capa é feita, é uma gravura feita pelo o Miguel Ramos que é um grande amigo meu que tem um, um, um projeto chamado Naco e, e toga com torto, e a fotografia de uma pessoa que eu amo de paixão também, que é o Paulo Pimenta que é um fotógrafo incrível é, Foi sim, que... senhor. Pronto, a, a, a foto do, do disco é dele um... vamos
0: mandar aqui um beijinho para o Paulo que já não o vejo desde o sim. último desde o último Vodafone, paredes de coura, que já sim, não houve
1: o ano passado. Sim. Tipo, eu tenho uma relação, adoro o Paulo, é assim uma coisa. Eu conheci-o também através da Onda Amarela num projeto que fizemos com a comunidade e foi tipo amor à primeira vista. Uhum. Uh, e, de, pronto, e de uma forma mais prática, lançamos agora dia 9, saia, saia uh, o digital, uma, uma, saia digital e, e, e a cassete já está em pré-venda. Ah, onde okay. As pessoas podem comprar a cassete. Okay. E a questão do vinil ainda não foi para a frente, porque era preciso perceber, ou seja, eu não ia fazer um investimento tão grande para ter os discos parados. Uh, eu e a editor, não é nós, não íamos fazer um, um vinil para estar parado em casa, claro. que é um investimento grande. Então optámos por lançar agora em digital e a cassete. E quando isto começar a flor, começar a abrir, aí sim fazer os vinis e e depois comercializá-los.
0: Comercializar. Olha, agora referiste aí quando isto começar a abrir, ideias de concertos para já, nada?
1: Sim, sim. Já, já, já. Conta-me, conta-me. Já, já. assim, neste caso, neste, neste projeto a sol já... Temos agora em, em junho, já vamos ter uhum. o concerto de lançamento. Uhum. Uh, dia, já
0: tens dia, Samuel?
1: Será ou no dia 5 ou no dia 6, okay. não sabemos bem. Uh, e depois tenho já outros concertos marcados, mas como, como sabes, uh, lá está. Uh, mas não estão tem... marcados, já não é mau? Ah, não, sim, marcados <risos> estão e já estamos a tratar de marcar mais. Uh, uh, tenho um também em Guimarães... Uh, já a concerto a aparecer, agora é preciso é fazê-lo, não é? É
0: preciso é, pois, que tudo se, se coordene sim. <risos> para sim, poder sim. acontecer. Olha, antes de irmos embora eu gostava de fazer uma pergunta. Olhando, nós estamos em 2021, credo, sim. olhando para trás, vamos olhar para 2018 e vamos fazer este trajeto todo, um, que balanço é que tu fazes destes anos... Uh, da tua vida e deste, desta evolução enquanto artista a solo?
1: Hum. Assim, a, a evolução que eu faço eu, eu não consigo separar uh, a minha vida pessoal da minha vida profissional né? uh, neste caso da música e da minha vida como pessoa comum né? Uh, o balanço que eu faço é de e isto pode parecer uh, lamechas ou ou clichê ou ou, ou o que for. Mas o balanço que eu faço é é de eu eu estar a aprender mais do que tocar ou ou isso, isso é é uma uma consequência. Eu primeiro tenho que, que, que ser pessoa e depois tudo o resto são consequências disso. E o que eu tenho aprendido é que Não posso estar constantemente a viajar entre o passado e o futuro e preocupado com uma data de coisas que ainda nem sequer aconteceram e tenho que estar preocupado com o agora e e com a conversa que eu estou a ter contigo agora e olhar para ti e e perceber-te e e ter disponibilidade para, para... para estar com, com, comigo, com as pessoas, com a natureza, ou seja, esta viagem levou-me a este sítio que eu estou agora, que é de, de, de viver o agora e não estar constantemente em conflito uh, interior, não é? e estar nesta coisa de descobrir que para mim neste momento não há dualidades, ou seja, uh, eu não posso estar preocupado com a morte se eu não sei o que é, que é viver, não é? Claro. porque é que eu vou estar preocupado com uma coisa que, eu sei que é inevitável, mais dia ou menos dia, tipo é só contar as horas, né? e estou a esquecer-me que tenho que viver, e o que é que é isto de viver, portanto eu estou nesta descoberta agora de o que é que é viver, o que é que é esta coisa de de estar aqui, e e é um bocado, não sei se respondi à tua pergunta, mas é um bocado... É um bocado essa a a, a, a bagagem que eu trago desse desse buraco que eu andava a cavar em 2018.
0: Samuel, gostei muito de falar contigo
1: eu também, foi gostei,
0: ótimo <risos> gostei muito de conhecer uh, parabéns pelo teu trabalho aquele Obrigado. vídeo, eu vou voltar a repetir por favor, vão vê-lo vale mesmo muito a pena está muitíssimo bem feito um, deixo-te aqui um grande beijinho deixo-te Outro um, um a abraço apertado desejo-te muita saúde uh, muita força muita... Tu, tu no princípio disseste que não foi coragem mas eu continuo a achar que olhar para dentro de nós assumir que alguma coisa não está bem e tomar o passo de mudar as coisas, é preciso coragem. E tu tiveste-a. E só por isso, deixo aqui o meu aplauso como um exemplo muito bom de seguir e de de, de se ver, de se partilhar e tudo mais. Olha, um grande beijinho, gostei muito de estar aqui contigo. Vão dando notícias e tudo
1: de bom. Maravilha, muito obrigado. Beijinho para ti. Beijinho.